0: Доброе утро, добрый день, или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сангатулин. Мы продолжаем серию передач «Нестой на месте», и сегодня у нас уникальный по-своему гость. Человек, который построил стейк-кафе «Итлиэ», вы многие уже, наверное, слышали. И зовут его Хайрудинов Руслан. Руслан, добрый день.
1: Да, приветствую всех. Меня зовут Руслан Хайрудинов. Я основатель, или как сейчас принято говорить, идейный вдохновитель проекта. Теперь уже группы компании Итле. Итле сегодня это сеть ресторанов, мясных ресторанов. Новый формат заведения общественного питания формата Fast Casual. Называется Итле Бестро. И строящаяся... «Фабрика готовой еды» под названием «Ликитчен». Это целый завод, который будет снабжать полуфабрикатами нашу сеть и поставлять готовую еду на полке, на полке магазинов у дома.
0: Ну, Руслан, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к этой идее? Все-таки история такая необычная. Как вот, Ну, понятно, мы живем в такой достаточно интернациональной республике, но как вы вообще вы увидели вот эту нишу, То, что да, действительно, вот в эту историю нужно заходить. Вот как вы увидели? Начиналось
1: все немножко с другого. Было желание открыть супермаркет мяса. Я просто видел нехватку данного продукта на рынке. И сам, будучи потребителем, я любил жарить стейки. И понял, что вот есть недостаток. Я открыл. Проект, который назывался «Мясная кулинария», это 400 квадратных метров площади, производственный, торговый, зал большой, где было много-много мяса, охлажденного мяса. Все было интересно и перспективно, но мы очень серьезно ошиблись с локацией. Мы открылись в районе, где живут люди, которые практически не готовят сами. И сырое мясо в таком количестве было никому не нужно.
0: Давайте вот нас слушают э, подписчики. Это получается тот район, ну, район такой выше среднего, да, где люди, кто там живет? Не знаю, футболисты живут, наверное, да? Футболисты,
1: бизнесмены, чиновники.
0: Ну, то есть они не готовят? Они спускаются на первый этаж и идут в кафе?
1: Ну, либо им готовят их повара. Их повара, да.
0: Ага, так. Они, конечно,
1: к нам приходили. Но ну, это были несколько десятков покупок в день, а чтобы бизнес успешно развивался, нам нужно было ну, сотни транзакций. И если бы мы открылись где-то там на выезде из города, ну, наверное, была бы другая история. А тут спускались, там приходили люди и говорили, ну, нельзя ли нам вот этот кусочек мяса пожарить? А так как мы выбрали формат кулинарии, изначально ставка была сделана на сырое мясо, дальше это была кулинария, это были некоторые там блюда из мяса и небольшой гриль-бар в углу на три столика. Соответственно, вот этот гриль-бар вытеснил все остальное в перспективе.
0: Ну, то есть это было вот это помещение, вы его просто там скорректировали, убрали и просто сделали кафе из него?
1: Ну, это было непросто. В итоге все пришло к этому, что магазин превратился в ресторан. А вот за этим стоит очень много событий, очень много трудностей, и вот такая эволюция произошла. Ну
0: вот расскажите, пожалуйста, насколько предпринимателю вообще легко... Вот вы, ну там, допустим, вложили несколько миллионов в первый проект. Ну, это же у вас большое помещение, большое здание. Как вам, насколько сложно было, когда вы поняли, что нужно переоборудовать, когда вы внутренне приняли решение, что да, действительно, вот этот момент нужно там переделывать, вкладывать еще?
1: Ну, во-первых, я честно себе признался, что это была серьезная ошибка. Ошибка ценой там более чем 15 миллионов рублей. И варианта было два. Первый, попытаться вывести какие-то деньги и проект закрыть, зафиксировав убытки. И мой партнер тогда мне так и предложил. То есть мы могли продать оборудование, там, какой-то там бросовой цене, ну и может быть там около 5 миллионов оттуда вытащить. Потому что продавать мясо там было бесполезно. И вариант номер два, нужно было что-то придумать, чтобы этот бизнес как-то стал работать. И я выбрал второй вариант Немного придя в себя, успокоившись Я начал анализировать Что же происходит и что же с этим можно делать Я увидел спрос на Жареное мясо, я понял, что выход один Предложить людям не сырое мясо А жареное, но проблема возникла Следующая, так как Мы построили большое производство, там большие холодильники, цеха. То есть на входе нам приходили там мясо в тушах, мы их разделывали, выкладывали на витрины. Все, что не продавалось, замораживали и так далее. И в туши говядине всего лишь около 10% пригодны для того, чтобы жарить на гриле. Все остальное нужно куда-то девать. Это была очень серьезная дилемма. Условно говоря, Мы покупаешь бычка. 10% ты жаришь и продаешь, остальное у тебя не ликвид. И, Соответственно, такая модель не могла работать. Мы попытались поменять нашу бизнес-модель и закупать только стейковые части. Так как мы работаем только в сегменте халяль, поставщиков, к сожалению, не так много. В основном это фермеры. А фермерское мясо, оно нестабильного качества. Оно зависит от времени года, от кормов и так далее. То есть это, ну, история нестабильная.
0: Я тоже со своей стороны скажу то, что в Казани Спрессфуд, я как основатель всей этой истории, мы на начальном этапе продавали Скоропорт и наделали кучу ошибок, потому что сегодня у фермера, ну, скажем, хорошее настроение, да, у него там, не знаю, хорошо все идет, да, и дела идут в горы. Завтра у него что-то случается, там либо в семье, либо там, не знаю, забор рухнул, да, и у него там все идет наперекосяк, и все это сказывается на качестве, понятно, что клиенты это в первую очередь чувствуют, и уже там повторно не идут. Вот в вашем случае, как вот вы контролируете, если вы работаете, ну, там, с большим количеством фермеров?
1: Да, действительно, примерно так все и было. Поняли, что стабильного поставщика сырья нет, и более того, вообще сырья нет. И с фермерами это вот такая же история продолжается, причем они могут там не выполнять свои обязательства и так далее. У нас появилось опять два пути. Первый, мы начали анализировать зарубежный опыт. Например, опыт Германии. Если вы там бывали, там очень много видов мяса. И дороже всего там мясо, которое ну, прошло специальную обработку. Специальные составы, маринады и так далее. Оно там, так называемое, инъектированное мясо. Мы попытались эту технологию поставить у нас, но не получили нужного качества, и вкус оказался не тот. Это было обработанное химией мясо, если коротко сказать.
0: А как вы чувствуете? Вот, ну, вот говорят же на вкус и цвет товарищей нет. Как вот вы, ну не знаю, там доверяете своим, вы, своему учитью? либо у вас есть партнер, который, не знаю, там как-то готовит, или как вот происходит вот, когда вы понимаете, что да, действительно это вкусно.
1: Ну я прежде всего пропускал это все через тебя, потому что это мой проект, моя ответственность. Я понял, что мясо и химия несовместимые вещи. И тогда мы обратились к другой технологии, так называемой технологии вызревания мяса. Это когда мясо в определенном режиме, в определенных условиях хранится и ферментируется, и становится мягче. И для нас это вот был выход из ситуации. Мы брали разное по своему качеству сырье у фермеров, путем применения данной технологии приводили мясо в нужное качество, доводили до нужного качества и стали жарить стейки.
0: А вот это мясо, оно качество, точнее полезное свойство, оно не теряет, когда вот его додерживают, так сказать, дозревают.
1: Нет, абсолютно. Более того, этой технологии уже там много сотен лет наши предки, не имея холодильников, хранили мясо в погребах и оно там лежало неделями и не портилось. Соответственно, нечто подобное применили и мы.
0: Некоторые предприниматели раскрывают цифры. Сколько вообще итогов в этот
1: проект вложили и насколько он сейчас окупился или не окупился? Цифра 15 была это на тот момент, когда это был магазин. Нам пришлось переоборудоваться. Усложняло ситуацию то, что мы находимся в жилом доме. Там абсолютно нет никаких какой системы вытяжки. Нам пришлось ее строить с нуля, и она очень дорогостоящая, система очистки, фильтрации воздуха. Но мы на это пошли, и инвестиции на тот момент составили уже там более 20 миллионов.
0: Но это такая для ресторана темы достаточно большая сумма.
1: Окупилась? А да, она практически окупилась. Дальше мы уже выкупили заведение по соседству, расширились, и теперь нам, мы там занимаем около 700 квадратных метров в данной локации. После этого последовала череда открытия других заведений. Нам удалось откатать бизнес-модель, и она достаточно рентабельна.
0: А сколько сейчас ресторанов в Казани, есть ли планы выхода на другие регионы?
1: В данный момент у нас в Казани три заведения, планируется к открытию четвертое. Это в другом регионе как раз мы созрели тому, чтобы выходить в другие регионы. — А в Грозный не планируете? — Кавказ нам тоже интересен. У меня друг недавно вернулся из Дагестана. Он говорит, что там общепит достаточно хорошо развит, и потребление тоже интересное. Планируем, но сейчас пока идем в другие регионы. Видимо, это будет следующим этапом. И в качестве эксперимента мы сейчас открыли этле бистро. напомню, это заведение формата «Fast Casual», где средний чек два раза ниже, нежели в наших ресторанах. — «Fast Casual» — это как переводится? — Мы сделали заведение, в котором можно быстро прийти и поесть. Оно ориентировано на активных мужчин, потому что это самая активная часть нашего населения. Да, прийти пообедать, назначить встречу, там, деловой обед. Мы максимально постарались ускорить процессы. Это не ресторан, это не фастфуд, это нечто среднее.
0: Ну что ж, вот интересно посмотреть предыдущее ваше интервью в 2019 году. Мы продолжаем говорить про бизнес. В 2019 году в одном одному издании вы сказали о том, что вам даже предлагали продавать мясо кенгуру. Вот это вся такая история. Она как-то воплотилась в жизнь?
1: Да, это было наш гость из Малайзии. Он рассказал о своем интересном опыте по разведению кенгуру. К сожалению, во время пандемии наше общение прервалось и логистика оказалась непростой. Мы этот проект пока заморозили, но тем не менее держим его в уме. Может быть, он появится.
0: Хотелось бы проговорить то, что партнерами, нашими друзьями выпуска является компания Алга, наш национальный производитель одежды. Вот я, собственно, в этом худе. Многие сторисы мои видели. Наши друзья. И всегда рады поддерживать наших производителей. А, ну что ж, у нас в гостях а, Харудинов Руслан Камильевич. Руслан Камильевич, ну вот про вас. Вы откуда? Из Татарстана? И как вообще вы в Казани? Как... Расскажите про себя немножко, потому что про вас мало а, что известно, и а, мало вы про себя говорите.
1: Да, я родом из Казани. Я сын военного офицера. В возрасте 8 лет мы из Казани уехали. И вернулся я уже заканчиваю школу. Там мне было 16 лет. После окончания вуза я работал на госслужбе и в около государственных структурах планировал быть чиновником, но очень быстро понял, что это не мое.
0: А почему вот вы в чиновчье, так сказать, управление пошли? Потому что нас слушают молодые ребята, а молодые ребята вот у кого не спроси, все хотят пойти работать в Газпром или или устроиться чиновником, стать там министром, к примеру. Почему вы вот по предпринимательскому пути пошли?
1: Ну, наверное, это Внутренняя составляющая человека. Кто-то любит предсказуемость, и кто-то хороший менеджер. Это тоже здорово. А кто-то предприниматель, его тянет неизведанное, ему хочется что-то организовывать. Вот я отношусь ко второй категории, и вот эта вот часть унылая, однообразная работа чиновника мне не была по душе.
0: Достаточно известная история, про которую и писали в средствах массовой информации. Вот все-таки хотелось развеять мифы. А, говорят о том, то, что вы просто попросили своих друзей, подписчиков а, написать в Инстаграм и пригласить Рустам Нургалиича, президента нашей республики, на трехлетие трехлетие вашего кафе, ресторана, правда ли это и все-таки помогло ли ваше чиновичье прошлое пригласить президента на эту встречу?
1: Думаю, да, части помогло. Эту идею мне подкинул мой знакомый ресторатор, он сам из Москвы. Будучи у нас в гостях, он обратил внимание на нашего президента, сказал, что у нас он такой интересный, продвинутый человек и почему бы вам не пригласить его в гости, это будет такой интересный пиар-проект. Мне эта идея понравилась. И мы создали некий такой флешмоб, где наши гости записывали обращение к Рустаму галичу с приглашением прийти в Итле.
0: Но это было тысяча обращений, сколько это было, что он так вот взял и сказал, так, все-таки вот, ничего себе, ребята, какие молодцы, обратили на себя внимание, пойду я ним схожу в кафе. Как это было?
1: Конечно же, было все немножко иначе. За этим стоит, как и в любом деле, цепочка действий. А после этого флэшбомба мы участвовали в выставке халяль И как раз Рустам Нургалевич ее обходил. Он подошел к нашему стенду. Мы достали хэштеги заготовленные. Там на них был написан «Рустам Нургалевич, приходите в Итле, И в ходе диалога я его тоже пригласил. Он, конечно, покивал, сказал, ладно, хорошо, пожелал успехов и пошел дальше. Ну и, собственно, за этим ничего не последовало. И я понял, что эта тактика не сработала. И уже через несколько месяцев на другом мероприятии я обратился к нему с конкретным предложением. Там Нагалеч вы обещали к нам приехать, а можно ли организовать ваш визит? Он ответил согласен, да, можно, и дал поручение своим сотрудникам взять мои контакты, и организовать. Но за этим также ничего не последовало. То есть прошли дни, недели, мне никто не звонит, и я понял, что, скорее всего, и не позвонят. Тут во мне включился прошлый чиновник. Я знаю примерно, как работает аппарат и так далее. Я принял решение обратиться с письмом. Я написал письмо, причем от имени там ИП Хайрудинов, ну, аппарат президента, где расписал, что у нас была встреча, что достигнуты договоренности о визите, о том, что наш президент человек слова, если он обещал, он выполняет, и прошу организовать его визит. И, вы знаете, это возымело свое действие. Со мной связались, сказали, что да, Рустам Нагалевич держит свое слово, и раз он обещал, он обязательно приедет. Правда, когда, пока непонятно. Может быть, через год, может быть, раньше. Но, тем не менее, процесс начался, и мы начали готовить его визит. В нашем заведении побывали все возможные службы, и Роспотребнадзор, и много еще кто. Ну, и вот, 30 августа, как раз... Когда нам исполнилось три года, этот визит состоялся. И это был, более того расширенный визит, там был и мэр нашего города, и полпред в Приволжском округе. В общем, целый свиток и была очень интересная встреча, и беседа, и общение.
0: После этой истории вообще вот вы почувствовали то, что ваша выручка увеличилась. Как, ну, как вообще к ресторану, кафе ваше, ну, от... поменялось ли отношение? Увеличилось ли доверие?
1: Вы знаете, изначально мы хотели сделать из этого операцию, акцию и он пришел, Рустам Многородич приехал к нам только через два года, когда мы уже завоевали доверие наших потребителей. Поэтому это было, наверное, такой, может быть, дополняющий фактор в том, что сначала нас признали наши гости, а теперь уже нас признал наш президент и проявил свое уважение и участие в нашем проекте. Это было такое органичное дополнение. В первую очередь, если... Ты не делаешь продукт, который нравится людям, никакой президент тебе не поможет.
0: Ну да, это правда. Вот все-таки про маркетинговые истории, вернувшись к этой теме, какие вообще кто вам вот эти истории подкидывает и как часто вы, как владелец компании, участвуете в маркетинговом обсуждении и привлечении новых клиентов?
1: Вы знаете, мы делаем упор на возвращаемость наших гостей. Для этого мы создаем все причины, чтобы им хотелось к нам вернуться. И это и есть лучший маркетинг и так называемый сарафан, сарафанное радио, да, когда люди про нас рассказывают. А для этого надо сделать хороший продукт и дать положительные эмоции и впечатления, то есть чтобы было вкусно и Комфортно. Это и есть лучший маркетинг в нашей сфере.
0: Ну, наверное, вот такое мусульманское сообщество, оно достаточно тесно друг с другом общается. Если кому-то нравится и есть доверие одного человека, то достаточно быстро все это распространяется. Так ли это?
1: Да, но мы не ориентированы только на мусульман, и мы не делаем отличия среди наших гостей. У нас комфортно всем людям. Более того, сейчас время там новогодних каникул очень много туристов и им комфортно у нас и ну, абсолютно разная целевая аудитория и молодежь и средний возраст и пожилые люди все приходят и каждый находит свое может быть потому что мы дали некую альтернативу другим там Кафе и рестораны. У нас нет алкоголя, шумных вечеринок, у нас нет дыма кальянов. У нас комфортно, у нас достаточно тихо и а у нас вы... вкусно. А
0: вы сами часто кушаете в своем кафе?
1: Когда я там бываю, конечно, часто.
0: Ну вот про ваш бренд Итле, кто придумал и как вообще вам идея это в голову пришла?
1: изначально открывая мясное заведение. Это была первая мысль, которая пришла мне в голову назвать его Итле. Потом я подумал, что достаточно банально, и принялся подбирать другие названия. Более того, мы даже наняли маркетинговое агентство, мы разместили конкурс и просмотрели. Ну, действительно, это было там даже не сотни, может быть, тысячи вариантов. Нам хотелось, хотелось найти такое уникальное название. Но в конечном итоге мы вернулись к названию Итле, потому что оно как раз и собирает. Для тех, кто понимает, оно дает тепло, для тех, кто понимает перевод, смысл этого слова. А кто не знает, для него это просто звучное название. И в итоге вот мы зарегистрировали торговый знак.
0: Мы все говорим про победы, вы рассказали про ваш, можно сказать, первый первый большой провал, когда вы в нужный момент скорректировали свой бизнес. Все-таки хотелось бы, может быть, про победы понятно, что вот есть достаточно большой проект, который сейчас масштабируется, но нам интересно еще узнать, какие у вас, например, в жизни были в бизнес-направлении, были провалы и как вы из них выходили. Вот для молодых предпринимателей, мне кажется, это вдвойне интересно было бы услышать.
1: Вы знаете, я... Последние, наверное, 15 лет циклично, каждые пять лет полностью менял коренным образом сферу своей деятельности. И это был некий такой поиск, наверное, поиск своей миссии. Я занимался торговлей, я занимался производством. В итоге вот я там занялся общественным питанием. И я и не предполагал, что вообще когда-нибудь в этот этот бизнес приду. До этого это было там большое химическое производство, я был совладелецом то предприятие. Это был, в большинстве своем это был B2B-сектор, а здесь конечный потребитель, который, которых много, который капризен, с которым даже я не знал, как работать. И в процессе, наверное, я понял, что это как раз и есть моя миссия которую я вот совсем недавно четко ли я сформулировал. Это как раз вот кормить людей. Кормить людей благой, дозволенной пищей. И сейчас мы там ежедневно кормим около тысячи людей. И в данный момент идет строительство фабрики. Ежедневный там выпуск 10 тонн продукции. Это будет тысяча людей ежедневно, которых мы будем кормить.
0: Это вот по примеру Мираторг, да, вот компания есть. То есть вы будете прям заготовки такие делать, и продавать по всей России?
1: Ну, немножко иначе. Мы будем открывать сеть свои, сеть своих кафе и своих ресторанов в других регионах. И также мы будем стоять на полках, магазинах у дома. Ну, вот в первую очередь это в федеральных торговых сетях.
0: А вы не задумывались о создании собственной торговой марки? Ну, не марки, а в плане сети магазинов и уже продажи как, например, компания Йола это делает. У них собственные такие магазины. Или, например, сделать магазинные тле.
1: Мы об этом думали, но это нам менее интересно, потому что мы специализируемся все-таки на готовой еде. Это не только мясо. И мы не хотим ограничиваться только мясом или мясными полуфабрикатами. Мы идем гораздо шире. Мы видим спрос на готовую еду, и этот сегмент растет. Также мы видим спрос на доставку, и мы сейчас серьезно развиваем собственную доставку. Для этого у нас есть все фабрика, которая будет делать ингредиенты, полуфабрикаты, сеть заведений, где мы можем доготавливать и, соответственно, доходить до конечного потребителя.
0: Вот пандемия, история с пандемией, да, прошлый год, тяжелый год для нас всех. Как вообще бизнес себя почувствовал и получилось ли вашему бизнесу перестроиться?
1: Ну, локдаун чуть было не превратился в нокдаун. Реально для нас было очень тяжело и... Я немножко раскрою, в нашей сфере, в сфере общественного питания, бизнес-процессы настроены таким образом, что текущей выручкой ты закрываешь долги прошлых периодов, зарплату прошлого месяца, арендные платежи и поставщиков, потому что поставщики работают с отсрочкой, и произошло, произошел некий такой резкий крах, когда... Ручка прекратилась, заведения были закрыты, а нас догнали достаточно серьезные долги. Это первый такой вывод, который мы сделали, что нельзя работать на чужих деньгах, нужно иметь некий запас, запас ликвидности. Было очень тяжело, и нужно было в этой ситуации как-то выходить. Я в первую очередь собрал сотрудников, сказал, что вы все... Получите свою зарплату обязательно. И мне пришлось для этого искать деньги. Я даже выставил автомобиль на продажу, потому что все инвестиции были там осуществлены в в новые проекты. И нам ничего не оставалось, как что-то придумывать. Мы поняли, что главный актив, который у нас есть, при всех закрытых дверях, это... Лояльность наших гостей, любовь и лояльность наших гостей к нашему проекту. И мы решили обратиться к ним с новым предложением. Если раньше они приходили к нам, проводили время, вкусно кушали и так далее, то мы предложили получать не менее вкусные блюда у себя дома. И разработали специальную линейку сетов, это были наборы разных блюд. Такой, микс, стейки, колбаски, бургеры на разные там случаи, на двоих, на троих, на четверых. И это людям зашло, люди хотели нас поддерживать, звонили, заказывали, приезжали, забирали с собой. И это позво- позволило нам выжить, не только выжить, и мы даже начали зарабатывать. И...
0: Ну сколько, сколько процентов потеряли? Вот давайте сейчас, может быть, раскроем какие-то секреты. Вот вы говорите, машину хотели продать или продали. Как все в итоге сложилось и... А что по итогу?
1: Машина, к сожалению, не продалась. И (свят) пришлось... (свят) Ну или к счастью. (свят) Да, к счастью. Пришлось занять достаточно крупную сумму, закрыть все задолженности и начать зарабатывать. Мы оставили действовать только одно заведение. Оттуда и осуществляли доставку. Мы, конечно, ушли в минус достаточно серьезно, учитывая этот большой долг. А мы можем раскрыть цифры? Около 6 миллионов тогда у нас была задолженность. И после того, как нам разрешили работать, мы буквально там за 4 месяца, за половиной месяца закрыли все задолженности. И вот, слава Богу, все, все получилось.
0: Немножко про вас. Все-таки вот интересно вообще вот для предпринимателя. Вот вы говорите про цифры. Как вы думаете, какими качествами должен обладать предприниматель, и какие качества, вот вы когда перешли из B2B бизнеса, B2C, какие качества для предпринимателя важны в работе с клиентами? Вот может быть есть какие-то инсайты и открытия, когда вы вот в эту историю вошли?
1: Ну, прежде всего, это даже не клиент-ориентированность, а клиентоцентричность Я уверен, что вокруг любого бизнеса должен стоять центре, его должен стоять потребитель, довольный потребитель. И вы знаете, это как раз и четко увязывается с принципом халяль. Я сейчас объясню. Халяль – это не только там отсутствие свинины, это как раз и внутренние процессы. В нашем бизнесе мы выстроили все таким образом, что во главе стоит принцип справедливости. Справедливость по отношению к гостю, справедливость по отношению к сотрудникам и справедливость по отношению к ну, основателям, учредителям проекта. Гость, который приходит к нам, он получает справедливо получает качественную еду по доступной цене, но также он получает и атмосферу, да? ну или те эмоции, которые сопровождают его там, визит в заведение. А это энергетика, которую транслируют люди, официанты, повара, которые работают. Если у них что-то не так с настроением, это все отражается. Это отражается на еде и на уровне сервиса. Поэтому мы поняли, что после гостя следующей ценностью является, конечно же, люди, которые у нас работают. И этот принцип справедливости как раз направлен в том числе и на них. Они справедливо получают зарплату. Всегда вовремя. То есть, ну, вообще во всем, во всех внутренних процессах у нас принцип справедливости. И люди это чувствуют. И у нас работают не только мусульмане, да, и вот буквально недавно у нас была Общая стратегическая сессия. Приходят ребята, девушки. Я узнаю, что кто-то, бывший бармен, который устал работать барменом, устал от пьяной публики, пришел к нам, и ему нравится у нас работать, потому что у нас все честно. У нас очень хорошие внутренние взаимоотношения среди сотрудников. У нас есть официант, она вегетарианка, но она умудряется там продавать стейки. То есть ну, им всем комфортно у нас здесь работать.
0: Руслан Камелич, а вот вы говорите про справедливость, а что для вас справедливость?
1: Ну, я попытался раскрыть эту тему, да, вот справедливость по отношению ко всем, с кем mm. ты взаимодействуешь. Вот в нашем случае это гость, это сотрудники, mm. это партнеры. Всем партнерам мы также вовремя платим, не нарушаем обязательств, и они это ценят. И когда... Это, фи- это
0: финансовые партнеры.
1: Ну да, в нашей экономической цепочке, это наши партнеры, поставщики и так далее. Если весь бизнес построен на принципах справедливости, тогда у тебя не будет сбоев, и тогда бизнес будет только расти. Я четко это понял.
0: А вы идете на компромисс в сложных ситуациях? Или вы до конца ставите свою точку зрения?
1: Лично я меняю свою точку зрения, если приводятся аргументы более сильные, да. Я не иду на компромисс, только в принципиальных вещах. Вот Наше заведение, например, никогда не будет алкоголь или mm-hmm. Вот Для меня это принципиально, и здесь да. А все остальное, мы, ну, все решения принимаются коллегиально. И у нас любой там, сотрудник может что-то привнести и стать причиной изменений. А,
0: все-таки вот мы поговорили про президента и затронули тему партнерства. Интересно, Вот у меня просто любопытная Любопытно вам задать вопрос. После встречи с президентом деловое какое-то доверие и доверие партнеров, может быть, инвесторов увеличилось после того, как президент
1: приехал к вам в заведение. Сложно мне сказать про Доверия каких-то серьезных изменений я не увидел. Ну, наверное, появилось больше предложений открыть заведения в других регионах. Вот это да. Здесь такая тенденция заметна. Откуда только не поступают предложения, и мы сейчас их там все рассматриваем. Но пока мы не готовы. Ну, продавать по франшизе? Франшизу мы тоже не рассматриваем, потому что сложно будет контролировать качество. Мы, скорее всего, будем работать по партнерской схеме, но управлять будем сами.
0: Ну что ж, у нас достаточно ограничено время. Мы всегда стараемся в рамках классической передачи по подкастам умещаться где-то в 30-35 минут. У меня, наверное, последний вам вопрос. Вопрос, наверное, от молодых предпринимателей, которые нас сегодня слушают и хотят открыть первый бизнес – что вы вообще им посоветуете? Вот они сейчас где-нибудь там в Казани, в каком-то районе или, например, где-то в набережных Челнах, вот слушает, вот что ему нужно сделать для того, чтобы, посмотрев на вас, сделать первый шаг? Что бы вы ему посоветовали?
1: В первую очередь я посоветовал бы найти свое предназначение, ту сферу деятельности, которым вам нравится заниматься. Потому что заниматься нелюбимым делом и преуспеть, я считаю, невозможно. Это первое. А второе – это ежедневный труд, шаг за шагом идти к поставленной цели. И я уверен, что у наших слушателей все получится. У
0: нас э, есть такая добрая рубрика, мы сейчас вот с 21 года, мы это как-то практиковали, но сейчас в 21 году с Новым годом, с новым таким сезоном мы обязательно э, делаем активность для наших слушателей. И Вот у нас есть предложение, э, мы подготовились к интервью, Э, задание для наших э, слушателей. Я думаю, что наше интервью прослушают э, тысячи, десятки тысяч, э, в том числе и предпринимателей по Республики Татарстан, но ну и не только. А, ну и это будут и молодые ребята. Вот какое бы вы задание, мне вот коллеги подсказывают здесь вот, сделать селфи с официантом в заведении Тле или Итле Бистро, написать в Инстаграме «Встретимся в Итле» и какие подарки мы с вами подали.
1: Я думаю, что мы не ограничимся. Одним победителем я предлагаю сделать три номинации. И это будут сертификаты на посещение нашего заведения на 30 тысяч, на 20 тысяч, на 10 тысяч.
0: Круто. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые слушатели, повторю задание. Сделать селфи с официантом в заведении Итле или Итле Бистро. Написать очень просто. Вот прям Ваше ощущения, скушали бургер и напишите вообще, что вы почувствовали. И сделать селфи с официантом, поставить хэштег «Встретимся в Итле». И вот вот такие суперские подарочки. Первое место на 30 тысяч рублей, второе место на 20 тысяч рублей и подарочная карта на 10 тысяч рублей за третье место. Ну что ж, я думаю, что Хорошая такая мотивация для наших слушателей э, делать э, красочные яркие фотки. Я я думаю, что что мы даже со многими увидимся, потому что после этой записи интервью поедем, покушаем. Спасибо вам огромное, Руслан Камильевич, за интересное интервью. Я думаю, что многие люди нас послушают и молодые предприниматели. Э, Действительно, примечательно, что в нашей республике создаются такие интересные, по сути, необычные проекты, и я думаю, что многие молодые предприниматели, послушав вас, что-то для себя отметят, запомнят, отфиксируют, и ваш опыт будет полезен для молодых предпринимателей, и да и просто людей, которые живут правильными принципами и смогут воплотить это уже в реальном жизни. Спасибо огромное за время, дорогие друзья, Руслан Камильевич, вам спасибо.
1: Спасибо вам и встретимся в Итле.
0: До встречи. Спасибо.